0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. La temática que habíamos tomado para el día de hoy era hablar un poquito de una serie llamada Glow, que bueno, es una serie que habla bastante de lo que es lucha libre. A un lado que muy pocos conocen de la lucha libre. Y para eso tengo el honor de contar hoy con la presencia de mi amigo Carlos, que también es luchador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Todo bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de Globo, entonces. Hermosas damas de la lucha libre. ¿Qué tal? ¿Te gustó la serie? Sí, por la que hizo en las dos temporadas me ha gustado. Más en esta segunda temporada que ha, ha, ha visto más... Más historias y más cosas resaltantes que la primera. ¿Tú llegaste a ver la, la Globo original? Eh, he visto pocas, pero sí me fijó que de, de ese de esos capítulos de la serie original. Ya, entonces acá la serie original la pasaba a Canal 2. Sí, pero es... pasaban en un horario bien tarde. Era, era curioso También. porque sabes que la pasaban en realidad en, en horario estelar. Era el sábado a las 7 de la noche. ¿Hm? Y a toda la gente le gustaba, o sea, fue la primera vez que lograron que la lucha libre la vieran las chicas también, porque como Glow era un circuito netamente femenino, este había un montón de chicas interesadas, si se acordaban, pues, de esa época de las luchadoras que aparecían. Eh, Glow era, pues, una, digamos, una agrupación que funcionaba dentro del Hotel Riviera, en Las Vegas, y... La marca fábrica que tenían, y eso ya lo debes haber visto uh -huh. en la serie también, es que sí. los personajes eran extremadamente pintorescos. Los luchadores eran bien estereotipados. Demasiadas. Demasiados, sí. Y, y, y era bien maleado, la verdad. Por ejemplo, recuerdo que había una luchadora que se llamaba Palestina uh -huh. y, y la trataban mal. O sea, era... La llamaban terrorista cuando cuando hacían las narraciones. Justo en esa época, cuando estaban en guerra. ¿resan? Exactamente. Entonces, había... Era bien provocativo, digamos. bien este Le buscaba, era digamos... El, el morbo. Era. Ajá, exactamente. Era bien morboso. Y bueno, las, las los personajes eh, propios de Norteamérica, ¿no? Como la hija del granjero, americana, pues eran las superhéroes, mientras sí. que la rusa Ninochka y las demás eran las malas. Pues, ¿no? Sí. Y... Todo eso, este, fue un circuito que tuvo su tiempo de duración... El señor David McLean fue uno de los principales promotores de todo este asunto... ...y ya con el tiempo pues empezó a desembocar en otras cosas... ...y me dio mucho gusto que hicieran la serie... ...me dio muchísimo gusto que hicieran la serie... ...porque le, creo yo que le pusieron bastante corazón... ...no sé cómo lo has visto tú ahí... Sí, porque ahí se han basado en hechos como se ha creado... ...cómo han empezado a las mujeres a luchar... ...de entrenar, en los personajes... Sí, como justo hay unos personajes que se basan a los luchadores originales. ¿Tú, como luchador, hay similitudes? esto, ¿Lo, ¿Lo han mostrado correctamente? ¿Es así como se vive en la lucha libre? Algo sí, porque, por ejemplo, la que, la que es una protagonista que hace Soya de Destroyer ah, está basada automáticamente en Inoshka. Claro. Ah. Fuera de eso, ¿cómo has visto, por ejemplo, el, el, la mecánica en la que empiezan a entrenar? Ellos, al comienzo no saben nada de lucha. O Se ve que las chicas las reclutan porque, en fin, no quieren, quieren hacer algo diferente con sus vidas. ¿Y a, así fue como llega uno a la lucha libre o hay, otras, hay otros motivos? Aprender de lo básico, porque sí he visto que sí no, enseñan cómo hacer lo más simple, cómo caer. Primero, para poder hacer una llave, tienes que saber bien que es una caída. Si Ajá. no. Caes de esta manera... ...y puedes lastimarte. Creo que la lucha es tal vez el único deporte... ...donde realmente importa más la forma en la que caes... ...que la forma en la que lanzas a alguien. Hay bastante... ...digamos, necesidad de conocer estos movimientos... ...para poder aguantar uh -huh. este, las caídas... no ...que son sí. constantes, los golpes y todo eso. Sí, lo básico es la caída. Es primordial. Ah, man, ya. El, en la serie también lo muestran de esa forma, ¿no? Las chicas poco a poco aprenden desde lo que uh -huh. están en nada, ¿no? Y al igual que en, en la original también eran chicas que estaban en la nada. O sea, ninguna creo que llegó siendo luchadora. Eh, salvo pues este, Luisa Moretti, que después se convirtió en Ivory, ¿no? La única uh -huh. de todo el equipo que llegó a... A, a WWE. A a a a sí. ese poco a WWE. Claro, todavía era WWF antes del problema este con... Con, la, con la, el oso panda. Con el oso panda. <ríe> sí, pues en realidad todos empezaron a aprender de cero, ¿no? Ahora, cuando uno se mete a las luchas digamos eh, a, a qué aspira qué es lo que busca a, a dónde quiere llegar por mi cuenta por mi lado por mi forma de parecer es, a, es hacer su nombre ganarse el respeto no solo del público sino de todos tus colegas tus amigos ahí que también están en este deporte ya, eso, eso es interesante porque justamente de eso va también buena parte de la serie, ¿no? Estamos sí. hablando de un montón de chicas que buscan hacerse un lugar, digamos, ¿no? Empezar a tener un poquito de, de consideración de parte de otros. Un caso bien curioso es el de Machu Picchu, ¿no? Que es, sí. es, que es la más grandota, la única que tiene, digamos, un, una tiene, herencia de lucha, ¿no? Tiene familia de luchadores. Tiene Su luchadores. hermano, su papá, todo eso. Claro. Y aún así es la más calladita, ¿no? Sí. Y sorprende. Llega a sorprender, sí, en su más momento. Más en la segunda temporada. Claro. ¿Sabes qué? Que es algo que me llamó mucho la atención a mí de la serie Que hay, hay bastante de cómo se construye una, una empresa de lucha Hay bastante de cómo, cómo llega uno a hacerse un lugarcito no en este mundo Sobre todo en Estados Unidos Que al igual que en México hay una cantidad bastante grande de empresas independientes ¿no? Acá en Perú, ¿cómo ves cómo están las cosas ahorita? Pucha, hay, hay pocas empresas Pero se están como que armando para que el deporte muera sí ¿no? como que tratan de mantenerlo vivo sí, y porque después de cuántos años que no ha vuelto el lucha libre de los 80 70 por ahí en popularidad te refieres. sí, sí bueno porque hay... a partir de 2006 2007 ya empezó como que a de a regresar esa sí ya, ya reflota pues sí. no como algo como algo más interesante y, y hay un montón de atractivo pues no para el público pero a mi punto de vista como que 2016, 2016, 2017, como que fue en Perú, empezó a realzarse más. Hay más peso ahí, ya. ¿eh? Sí. Y bueno, todavía no estamos al nivel de Estados Unidos, no. pero pues algo se hace, ¿no? está Chile nos ayuda bastante. En Sudamérica. En Sudamérica. En Sudamérica, uh -huh. sí. Pero así, a nivel mundial, está Estados Unidos, Japón, México. Claro. Eh, en, en cuanto a los personajes, ¿cómo, ¿cómo ves la creación que les han dado dentro de GLOW? Mm. Algunos, como dices, son estereotipos uh -huh. Una sea, no, las, no las aceptaban No tomaba bien Pero después, con el tiempo ya empezó Como que a añadirle más cosas, más detalles Y hay oh. bastante eso Porque uno va llenando el personaje, digamos sí. A ti te pueden asignar un, un personaje X Y tú le tienes que ir dando los toques adicionales Convirtiéndolo en algo importante Para que llame la atención del público ¿no? Tú cuando luchabas, por ejemplo te, te gustaba que te aplaudan O que te abucheen, ¿cómo era la figura ahí? Siempre he sido rudo siempre ha sido rudo, sí. entonces siempre te han abucheado por sí. fuerza. Esa era la única vez que tuve que improvisar el toque fue cuando me caí. <ríe> Oye, y hablando de ese tipo de, de accidentes, eso también llega a pasar en, en, en bastantes luchas, ¿no? Justo hace, antes de empezar a grabar habíamos estado viendo un programita justo de, de caídas, ah. accidentes y cositas que pasan. Y, y es bravo. Sí. Creo ah, que una sí. de las reglas ¿no? en la lucha es eh, cuidar siempre a, al rival y cuidarse uno mismo, ¿no? Sí, ese es primordial. Si quieres trabajar con alguien y aparte de que andate tu respeto, tienes que cuidarlo, porque él te está poniendo, te está confiando tu vida para que hagan bien las cosas. En la serie también hay un punto en especial en esta segunda temporada, creo que hemos visto algo parecido, ¿no? sí. Por ejemplo que en las primeras, en la primera temporada, cuando las dos protagonistas, uno que hace la buena y la mala, uh -huh. hay una tensión ahí, una tensión. Por la persona que se llama Ruth, Ruth que hace de Sawyer Destroyer. La uh -huh, otra de no me acuerdo no bien, que era. Claro, Liberty, Liberty, Liberty Bell. Uh -huh. Claro, pero ahí por ejemplo hay de esa tensión, ¿no? Porque sí. ella, ella se droga para subir sí. al cuadrilátero y se desconoce, ¿no? Uh -huh. Justo ese momento, en ese capítulo cuando está, está volada esta ida. Uh -huh. Sí, es lamentable ese momento, ¿no? Porque realmente se, se, se ve que le causa bastante daño, va a parar al hospital y todo el asunto, ¿no? Cuando empiezan a armar toda esta, toda esta parafernalia de Glow, se nota que, que al comienzo no saben ni dónde están, no, no, no saben no. a qué ir, no saben qué esperar de, de. una de una promoción de lucha completamente independiente, ¿no? Y, y los vemos cómo empiezan de cero, ¿no? Creando personajes, este. No tiene ni música de fondo. Me acuerdo uh -huh. que había una de las chicas que estaba tocando el teclado... Mientras que entraba sí. cada una y tocaba solamente una canción... Porque no se sabía ninguna uh -huh. otra. <risa> También y... cuando entrenaron ahí... Cuando habían luchadores... Había luchadores profesionales que entrenándolas. Lo vimos a John Hennigan, si no me equivoco. Sí. no Actuando ahí de uno de, de los entrenadores. Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Mundo... Ay, Johnny, Johnny Impact. sí. Johnny Valkyrie. Tiene 20.000 nombres. Hasta este creo que en indie se llama Johnny... Johnny Ultra creo. Ah, ¿sí? Sí. La, más que la Ahora que se casó con de Valkyria, todo, mm -hmm. Valkyrie, Johnny Valkyrie. <risa> no, está en todas sí. el nombre que le puedes pitear. Está en todas. Sí. Es actor también bien reconocido, ¿sabes? Sí. Este, ya en, en Asylum, que es una productora de películas de bajísimo presupuesto, pues o sea, ahí hay un montón de películas donde, donde él actúa. Sí. Inclusive hace Sinbad en una de esas... <risa> Hasta creo que también sale, con, eh, que sale haciendo un video con el Green Ranger. ¿Con el Green Ranger? Ah, ah ya. Jason David Frank haciendo un video así como el de personajes. Ahí está un cortito de él donde sale como Casey Jones contra... Sí. creo que Contra Kikas. Claro, contra claro, pues hacen haciendo, haciendo finales, el verdadero y el alternativo. Que uno de, él, de, él, de esos finales lo gana él. Claro. Si sí, no, de verdad que es un tipazo el hombre. Mm -hmm. La conoce bastante bien también salió en la primera temporada han salido chavales como, bueno, Johnny Johnny Impact, mundo lo que sea, uh -huh. también salió Joey Ryan, Christopher Daniels Carlito okay. no, no, no lo había a Carlito con ah, estaba, estaba Lazio pues, ¿no? y sin barba <risa> también sí, estaba es Brodus Clay Brodus Clay también estaba Alex Riley Alex Raggy también llega a salir. Sí, o se va con Liberty Villa, ya sé dónde. Ah, de veras, sí, 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 tienes razón. Justo está luchando con Joey Ryan en uh -huh. esa in, eh, sí, sí, india. Claro, 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 claro. La que sí me sorprendió bastante fue Osoncom. Awesome Oye, ¿verdad? Ella sale actuando como la Welfare Queen, no me acuerdo bien el nombre del sí. de la, de la personaje, pero es una morena pues, enorme que, que llega a ser campeona y todo el asunto. Y ella también es luchadora de verdad, pues, ¿no? ¿Sí? Ella este, sorprendió, como dices, ¿no? Por la, la calidad de actuación que tiene. Igual yo también, si no me dicen que es ella, te juro que no la saco por ningún sí, lado. Sí, porque siempre la hemos visto como una Monster Hill y siempre ha sido ruda todo, claro, pero claro, esta claro. faceta claro. de actriz. Y que haga lo opuesto que, que hacía ella en las luchas, sorprende. Claro, es muy diferente porque esta vez es un personaje completamente carismático. No, no es la que viene a destruir, sino al contrario. No. no es la sobrada a la cual le tienen que robar para que luche con ellas. Es todo un vacilón y, y sí, pues, este, no, no se lo reconoce para nada. Mm. Un look completamente diferente y todo. Y eso también es algo interesante, ¿no? La... Los luchadores muchas veces fuera del cuadrilátero llevan una vida completamente paralela a su vida de luchador, ¿no? Mm -hmm. es, es bastante conocido casos de luchadores que su verdadero trabajo, digamos, o su verdadera profesión antes de iniciarse en las luchas era completamente distinta a su personaje, ¿no?
1: Sí, Tú, por ejemplo, mm -hmm.
0: eres luchador, pero en tu, tu carrera en realidad... El diseñador. Diseñador gráfico. Y, y, y así, de la misma forma, hay, hay bastante gente que está en diferentes mm -hmm. carreras, ¿no? Bueno, en ese tiempo en Estados Unidos... No sé si en ese tiempo pegaba bastante lucha libre. Cuando estaba en esa época Glow. Sí, ya estaba sí. WWF. Ya estaba bien posicionada ahí. Durante todo ese tiempo. Es más, creo que... Inician Glow justamente para... Tratar de, de colgarse un poquito... De la fama que tenían por ese entonces... Las, las promociones de lucha, ¿no? <risa> Sobre todo como ellos que eran bastante grandes. No me acuerdo... Lo que sí no recuerdo es si habían... ...competencia seria para WWF en ese entonces. Porque mm. aquí, por esa época, solamente llegaba pues lo que veíamos por televisión. No había internet, no había otra forma de saber no. y... Como que en esa época, Glow era novedoso para claro, el público. Claro, claro, claro. Un circuito netamente mm. femenino pues era, era algo curioso, ¿no? ¿Sabes que estaba viendo el otro día en...? Este, encontré que este compadre es Sam Silvia El personaje ah, que supuestamente es el El del detrás el, de, el, el promotor de El creador ah, de Glow en la serie Resulta que él está basado En un director que sí existió ¿Sí? Sí, o sea, Sam Silvia en cierta manera Sí existió y sí fue Un director de películas de ínfimo presupuesto Que llevó a sacar una película de terror O sea Hasta, hasta ese detallito es, es basado en lo real, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Hay un episodio donde van a un festival. Eh, sí, donde pues, su hija había programado, pues no fue. Claro. Iba con Ruth Ajá. a ver la película. Sí, pues van a ver, este, no me acuerdo el nombre de la película. Pero nada, también era de un asesino en serie, no sé qué cosa. ya. Todo eso aparentemente sí estaba indirectamente basado en la vida real. O sea, sí existió este director. No sé su nombre exacto, pero se supone que San Silvia sí, sí existió. También otro punto que ha tocado fue como su faceta de padre. De San Silvio. Ahí está, eso está interesante. Porque en la primera temporada, como esa, la, una chica la veía acá al rato cerca, pensé que era un acoso, pero al final se le dice que ella misma que es su hija. Sí, no, y hasta trata de, de acercarse de otra manera, no el pata sí. al no saber que es su hija piensa que es una chica más y bueno, intenta lo que y, y lo dejó sorprendido luego cuando ella se entera, oye es un y tu hija, ¿no? Uh -huh. Y sí pues, como, como decíamos hace un momento, es, es interesante ver cómo uno lleva una vida no solamente profesional, sino también una vida afectiva, una vida familiar mm. por fuera de las luchas. ¿Te acuerdas por ejemplo en el luchador, cómo eran las cosas también? Sí, cuando Landy de Rand Robinson después de luchar terminaba matado y se iba, iba a su vida en remolque, ¿no? Sí, pues sí. Y, y no era muy. no era muy pomposa su vida sí. ahí, pues, ¿no? El pata vivía atrapado en el tiempo, se había quedado en los ochentas. Y había Call of Duty y este... Y jugaba el, el Atari. Y ¿no? él seguía jugando en... Creo que era un Nintendo, ¿no? Un Nintendo así? de 8 bits o algo así. Estaba jugando un jueguito antiguo. Solamente porque él salía. Mm -hmm. Aparte, lo mismo, pues, ¿no? La, la relación con su hija, que era malísima, ¿no? Sí. Y lo chistoso es que tengo entendido que eso también está basado en un caso real, ¿no? Sí. Esa parte, aparentemente, está basada en la vida de Jake Roberts. Y ah. él también llevaba una relación muy mala con su hija, con su mm -hmm. familia... Yeah es a veces sorprendente no como, como estos casos provienen de un, de un caso real y la realidad a veces te sorprende más que, que la ficción sí mm, esos detalles no esos detalles no me había dado cuenta no sí este yo tenía entendido eso no que para hacer a Randy de Ram Robinson eh, habían creado pues esto al personaje basándose en las vidas de tanto de de Jake Roberts ...algunos detalles de Roddy Piper... ...y algunos detalles también de Randy Savage. Mm. Si te fijas... La, ...la parada que tiene Randy... ...para lanzarse al final con su de movimiento el Ram, final Jam. ...Ram Jam es idéntica... a ...la ah. forma en la que se levanta Macho Man... ...para hacer hace la claro, base oh, yeah. Claro, cuando hace su... Oh, yeah, el ...codazo este que manda desde la tercera puerta. Yo pensé que esa película de espaldas... pensé que era Jerry Lynn. <ríe> sí, en realidad sí tiene un aire a Jerry Lynn. Sí, no, han escogido muy bien ahí a los personajes... Sí. Y supuestamente, a terminar, es, supuestamente ese personaje de, Ran, de Randy Robinson iba a ser para Nicolas Cage, pero al final descartó. Y ahí fue que, ahí como que le vivió su carrera actoral de Mickey Rogue. Oye, pero Nicolas Cage, tú realmente te. A ver, tú que eres luchador, te imaginas realmente no. a Nicolas Cage como luchador, Ya, ahí está, pues, suficiente con eso. ¿No? Y eso que la carrera de Mickey Lord está para abajo y después vivió con esa, con esa película. Claro, empezó a repuntar un poquito con Sin City. Y sí. ya de ahí con el luchador agarró vuelo de nuevo. Pues, sí. ¿no? Y ahora ya lo vemos en el universo de Marvel. Está ya bastante en lo de, de los indestructibles. Ya están ¿no? los indestructibles. Bueno. Ya pata como que reflotó. Pues, ¿no? Y lo justo, no porque en realidad sí actuó bastante bien a mi parecer. ¿no? Estaba él sí. y estaba también ahí la tía May. ¿no? este Ah, Marisa Tomei. Marisa Tomei, también es la película más, bastante... Ya no puedo vencer a la tía May. <ríe> si sí, nos sacan de fregar por completo la imagen de la tía May con eso de Marvel. Se sí. pasaron. Bueno, de San Silvia también como es su, faceta, su faceta de papá, su uh -huh. faceta como productor y también como por ejemplo la manera que le castigaba a es no luchar que ah, claro. se fueron a grabar una promo o algo así que no estaba, no había estado de acuerdo. Claro, le graban todo. El intro del programa es lo que sí. van a grabar realmente, ¿no? Hacen todo un montón de, de, de juegos, se van al centro comercial a hacer un chongazo. Que por cierto, eso también es una referencia a la serie original. En la serie de, también hay todo un un concurso que hacen ahí están bien divididas las buenas de las malas uh -huh. y hacen toda una competencia que ocurre justamente en partes del centro comercial con carreras en escaleras mecánicas cositas como esa ¿no? incluso lo que más recuerdo es que las dos más grandazas que eran Matilda la Grande de un lado y la Montaña Fiji del otro uh -huh. entran en una competencia de pizza tenían que comerse cinco cajas de pizza vale. a ver quién terminaba primero y supuestamente vamos de la montaña Fiji termina ganando, pero las malas se amargan y se les van encima de nuevo y se un despelote ahí, mm. típico. Entonces, mm. este y, y verdad, pues no las castigan, las hacen bajar del, del cuadrilátero, no no quieren que luche tal por haber metido la pata. Mm. Es, siempre es así en producción cuando, sí. cuando haces lucha. O oh, si que lo, lo ponen tanto... con, a luchar, lo ponen con una nueva. Ah, también. Esa es otra manera de bajarlo. ...se les quita un poquito, digamos, un poco de ese impulso... ...que pueden estar teniendo sí. en el momento. eso pues la nueva que entró... ...sí... sí a, 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 la, ...al inicio no la pasaban... ...pero después acopló. Ah, ¿en la, la de la segunda temporada. Sí. Ya, Porque ¿qué? estaban emplazando personaje de la... ...la que era tipo la jefa de ese... De, de, ...de grupo. Claro, es que este personaje... ...esta morenita se había metido ya de actriz. Uh -huh. no, había logrado un papel en una serie... ...que no le iba bien, pero igual pues ahí estaba... Eh, y deja por completo la lucha, ¿no? Uh -huh. Pero ese vacío lo tratan de reparar con la bailarina. Que bueno, malo que bueno, les enseñó a bailar a todas, ¿no? Sí. Les dio un poquito más del lado espectáculo. Eso, que, que, ¿cómo lo ves tú? Es importante, creo yo, mantener un sí. lado espectacular, digamos, en la lucha libre. Es un añadido. Eh, depende del personaje que seas... Eh, le puedes añadir cosas a punto de la lucha lo que ese personaje si es un bailarín o un o un músico, lo que sea Pero tiene que tener sentido y esa esa persona que he añadido para uh -huh. reemplazar a la, a la chica uh -huh. si le, le como que le otro enfoque más y si funcionó ya o sea es un, es un buen adicional digamos para que llame la atención sí porque les enseña baile hace, les enseña coreografías hacen un montón de cosas ya bastante novedosas ¿no? porque el show en ese momento no lo tenía uh -huh. Claro, Entonces va llamando más la atención Hay una lucha también ahí que lo he visto Bastante similar a lo que nos pasaba Aquí en el Perú que era por Pelearse por llegar a la señal abierta <ríe> Ellos querían Un lugar también en una en un canal de televisión Y eso también lo hemos vivido aquí Ah, sí sí, Y, y no es fácil No es nada fácil Para llegar a ese, ese lugar Para la TV es bien difícil Y complicado Sí, o sea, y eso que mira, ahí en la serie se puede ver una situación que aquí no se da, ¿no? Que es que hacen una suerte de feria con uh -huh. las la, los programas independientes que están por salir y todos están buscando que cazar un canal, ¿no? Y ellos armando una estrategia para que Glow justamente pueda llegar a la televisión en, en una programación constante, ¿no? Eh, aquí es mucho más complicado que eso Aquí no sé la verdad si esas ferias existen o no No estoy muy al tanto, pero definitivamente no, 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 hay, no hay manera eso. de saber Pero sí, este, de hecho que es relevante pues, no que llegues a, a una programación constante no Que tu programa lo muestren en tal canal, no importa la hora, pero que lo muestren Ah, y hablando de la hora, ahí también se les hace un problema ah, Porque los desplazan Porque hay un asunto ahí Claro, ocurre todo un tema Completamente íntimo, digamos, que no tiene Nada que ver con cuestiones profesionales sí. Y lo, los castigan también A ellos mandándolos a un horario imposible Sí Que supuestamente lo reemplazan Lucha libre de hombres, lo reemplazan en su horario Claro, te dan a entender que era WWF Pues no, sí. algo parecido que están pasando ahí ¿no? Y lo cual es, es ya los perjudicado por completo Pues ¿Qué sí. cosa hacemos con, con un programa A las 2 de la mañana, creo que era? Sí, 2 de la mañana, por ahí justo en esta temporada, justo en este capítulo... se lesiona. Se lesiona a Ruth. Ah, ahí es donde ocurre la lesión. Que también es una referencia a lo que pasó en Glow. Sí. Eso, ¿Eso sí lo viste? El, el video. He escuchado, pero no lo vi. No, sí. Eso que... Fue un video, fue, una, fue un momento bien extraño porque... era esta luchadora que hacía de porrista... Susie Spirit. Uh -huh. Trata de hacer un movimiento pues, como un volantín... por encima de la rival. Lo que llamamos un sunset flip. Yeah. Pero no había base. A la otra luchadora está en una posición que nada que ver. O sea, se nota que estaba pues este, haciendo otro tipo de movimiento y su spirit se lanza. Y más o menos parecido a lo que vimos en tu video, cae sobre su codo. Oh. Y cuando se levanta, el brazo se articula en sentido contrario. Oh. Sí, fue yeah. bravo. Tú creo que tienes algunos recuerdos de eso. Sí. ¿Qué te pasó a ti? Ya se me ilocó cuatro veces el brazo ¿Cuatro veces? El brazo izquierdo. Ouch. ¿y la última ¿cómo fue? pucha fue casi lo mismo un día entrenando y ya mi, creo que caí en peso mi, todo mi peso el cuerpo en el brazo y ya se salió mm. bueno esos son, son temas que pues este, es un riesgo es un deporte de contacto definitivamente es, sí. eh, es algo que, que te va a poner siempre en riesgo de que te pase algo ¿no? ahí en la serie ¿no? como que esa parte ese, capítulo, ese mensaje tienes que, así tengas un roche o lo que sea con la persona Uh -huh. esos, esos problemas afuera. En el ring, te, tienes que cuidar su vida. Sí, pues en el ring siempre es diferente. El ring se respeta. El ring se respeta, efectivamente. Bueno, hay casos que hay luchadores que. O sea, sea tal parte del mundo que no, no hacen eso. Que así le da igual y terminan lesionando, lastimando a. a la persona. Sí, pues y eso, pucha, es, es, es penoso realmente ver cómo cómo puede acabar alguien con, con la carrera, inclusive de un luchador, ¿no? Por un, por un accidente o por, por, ir, por salirse, digamos, sí. de lo que debería ser, ¿no? O sea, casualidad, o sea, adrede uh -huh. con los dos. Ahora, lo, lo interesante aquí es que Globo al menos ha tratado de mostrar la serie como, como una historia seria. ¿no? Como algo que si uh -huh. bien es cierto que tiene montones de secuencias de comedia. Porque sí. hay, hay, hay momentos muy graciosos. Eh, se trata de tomar las cosas un poquito más en serio Es, es una serie más bien dramática Y y trata de mostrarte pues cómo, cómo funciona realmente Este mundo de la lucha libre Yo te juro que hay capítulos que me han hecho llorar Porque son, son conmovedores Sobre todo para mí el, Uno de mis favoritos es cuando logran su primer show Sí cuando finalmente tienen eh, a la gente en el bolsillo y están todos contentos aplaudiendo, de, de una audiencia que estaba muerta, una audiencia que había ido prácticamente a sentarse a dormir a, a las bancas y, y de la nada al final terminan todos aplaudiendo. Esa satisfacción mm -hmm. del show concluido. Sí, también hay un capítulo donde Liberty va a luchar con, bueno, con son un no me acuerdo, su personaje, mm -hmm. cuando está patado para ganar, pero al final, bueno, lleva a su hijo a ver el espectáculo. Mm -hmm. Y como supuestamente... No, ella es la mala y la... la libre es buena. Sí. Libre como que... Se sale libre, sale libre, libreto así. Y la termina sin, se hace como un pequeño intercambio. De, de... De... Turns. O de... O uno parece que hizo de mal ahí. Uh -huh. Que al final Soya so tuvo que improvisar para que... Nah, nah, ya, ya. Ahí lo que pasa, claro, es que Liberty Bell, que supuestamente era la buena, se termina burlando, pero ya a un nivel humillante sí. de, de lo que era la Welfare Queen. Y, y sí, pues se fue, fue hiriente. Fue, sí. fue bien hiriente, fue bien doloroso. Y, y estaba su hijo también. Sí, es, eso es más bravo todavía. No, Muchas sí. veces van con tus familiares a verte en el show y bueno, pueden entender hasta cierto punto hasta dónde llegan las cosas, pero <risa> por otro lado... De, de, se, se puede salir tranquilamente de las manos el asunto y, y terminas bastante mal parado es, es bravo es, es bravo en ese momento al menos sí, me, me sentí mal de verdad sí. me sentí bastante mal también de ver ese capítulo felizmente como dice Soya la, la termina ayudando pues ¿no? y, sí. y, y sin darse cuenta crean un ángulo completamente diferente crean una historia totalmente distinta a lo que se esperaba sí. esto del secuestro de la niña y todo esta, si bien es cierto que aquí vemos las cosas con seriedad. Han, han habido otras producciones, no sé si has visto. Por ejemplo, Ready to Rumble. Ah, oh, la película infame de WCW. La, la película infame de WCW. Que, que de verdad, este. Pucha, dejó bien ridículo el mundo de la lucha libre, a mi parecer. la tema que yo la vi todo de chiquito. Me pareció bacán todo. Claro, Pero después por... cuando lo vi. Eh, eh, Después investiga más de eso que de esa película, uh -huh. ah es mala, esta termina leculizando la lucha libre. Porque vi de nuevo, sí, tiene razón. Solo <risa> veía porque estaba Wolf, Sting y todo. Eso. Claro, el que menos en ese momento lo ve porque están todos sus luchadores favoritos, sí. no, los que están saliendo en WWE. ¿no? Claro, Diamond Dallas Page, toda la gente que está en la tele, no. Sí. Los ves y dices, man, ya están todos, pero realmente la película es una reverenda idiotez, o sea, hasta creo que sale cine haciendo cameo. Ah, sí, anda ah, sí, no, no de Esa parte donde están en un gimnasio. Ajá. Creo que ahí sale Cine haciendo cameos, haciendo sus pesas y ya. Ah, man, ya. No, no sabía eso. Mira. Voy a, lo voy a ver de nuevo solamente por ese detalle. <ríe> pero sí, deja a los fanáticos de la lucha libre como una sarta de idiotas. Y, y eso está re mal. Mm -hmm. Encima de todo, ¿sabes que la, la película no solamente perjudicó por ahí, por ser mala en sí misma. También WCW. Sino porque influenció en WCW, pues que, que el chistoso este David Arquette fuera campeón. Un compadre que jamás se había metido en un cuadrilátero... ...y de la nada se vuelve el campeón de la empresa. Mal, pero le restas toda la credibilidad posible al show. La que sí se fija en la realidad fue The Wrestler, el luchador. Ya, claro. The Wrestler sí lo tomó de otra manera. Sí. Y creo que tiene bastantes paralelos con Glow... ...porque también te muestra de una manera muy, muy cruda... ...cómo funcionan las cosas del otro lado. Uh -huh. Muchas veces los luchadores no tienen... Digamos, el reconocimiento adecuado, ¿no? Por, por los méritos que, que logren. Las cositas que consiguen en ring. Y, y el tiempo que viven eh, en esto de, de la lucha libre, ¿no? hay un tiempo de caducidad. Eso también es, es bravo, ¿no? Debe ser uh -huh. difícil. Me pongo en el lugar de un luchador y decir ¿En, en qué momento paras la mano y dices... Hasta aquí no más, ¿no? Porque hay casos que se retiran jóvenes. Uh -huh. Y otros ya... La edad ya pesa, pero más fuerte es cuando un juego, cuando alguien tiene 20 algo tanto, se retira joven Claro, o sea, no todos pueden ser Hulk Hogan o Ric Flair mm. que a sus 60 y tantos años siguen todavía parándose en el ring. Por y, ejemplo, el entiendose? caso el caso que más me recuerdo es el de Edge. Tenía 30 y algo de años, está en su mejor momento y Justo le tuvo su campeonato en los NBA y el día siguiente se retira. ¿Y el retiro de Edge sabes a qué se debió? ¿Qué el canta? cuello El cuello. Sí, porque si da una lucha más ya queda, ya queda totalmente paralítico Ah, su madre. Es casi la misma lesión de Stone Cold Porque ya, ya. está poniendo lucha ya. Claro que Stone Cold Encontró la manera de, sí. de reformatear Su propio estilo de lucha para poder continuar ¿no? Muchos sí. hasta ahorita Especulan a dónde pudo haber llegado Si ese compadre no se hubiera lesionado no Y hubiera, hubiera podido continuar en lucha Todo este tiempo Habría sido sí. realmente interesante saberlo Ahora que Terminando la temporada de, de Glow Esta última, cómo quedan las cosas Creo que después de ese capítulo como que a ese hacia, hacia dónde se dirigen creo que sí va, va a sacar muchas cosas más. Lo veo que el, Creo que en la tercera podría ser ya como que terminada la temporada. Pero ahorita ya han alcanzado un montón de cosas. Sí. Ya han llegado a la tele. En teoría ya están en, en programación. Los personajes posicionados. Los personajes están posicionados. Ahora que se van de gira. Ajá. Y ahora esta, si es que está en la tercera temporada, sería ya cómo terminó. Cómo hay que... Como que ¿Cómo ahí queda Glow? ¿Cómo terminó? Claro, porque en realidad Glow también en la vida real fue una empresa que no duró mucho tiempo. O sea, fueron fueron pocos años hasta que creo que después la terminan comprando otros inversionistas y lo hicieron evolucionar en otra empresa llamada WoW Women of Wrestling, que lamentablemente pues, no tuvo ni la quinta parte de la popularidad que tuvo Glow. Entonces a, ahí prácticamente muere, digamos, la, la promoción. ¿Cómo quedaron...? Que fue de los... De la, de la lucha ahora... Que fue... Que pasó después de... terminar el Blow. Ah. Claro. Algo particular que hablábamos... Sobre los personajes... Es que son bien estereotipados. Uh -huh. Y sabes que... Hay, hay otra película... A la que también yo creo... Que le debemos bastante... Con respecto a personajes estereotipados. Y... Es justamente The Warriors. Sí. En la película del 79. Que... Esa película creo que fue por primera vez... Que mostró a los... A los grupitos de villanos temáticos. no Sí. Los buenos, los malos, los rudos, los villanos, los, los antihéroes, claro. todo en sí. Y ¿te acuerdas más o menos de qué va? O sea, es, es acerca de este grupito de, de, de pandilleros ¿no? que se juntan, una gran reunión que hacen. Sí, esa película me la comentaste sí me, y me gustó.
1: No, sí. es buenazo, es buenazo.
0: Sí. Porque ahí se ve como así, como así, pelean así a la mala, así a lo crudo, todo así, sin coreografía y nada. Sí, las escenas de peleas se ven bien convincentes. ¿no? Sí. Son mucho más creíbles que la gran mayoría de, de peleas actuales que se ven. Eh, porque son bien sencillas y, y van a lo seguro, ¿no? Uh -huh. Aquí estamos acostumbrados a que se me echa uno contra uno, a pesar de que vienen un manchón de 20. Uh -huh. Pero te vienen 20, te rodean los 20, pero te atacan de uno en uno. Uh -huh. Ya, en esta película no. Aquí, 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 aquí las cosas van a va, va lo, va lo bruto y ponte. Si tú tienes un arma, yo te pego, el arma se te cae, yo la agarro. En sí, las películas difícil. actuales el, el otro compadre puede tener un arsenal encima, pero ya te pego y me voy, media vuelta y me quito. Y todas sus armas te las pues. Tipo Es la versión Juan y Nash. Te toco pum, caes. Claro, a los Juan y Nash. No, pues esta sí te agarran y pate. Esta reunión que ocurre, ¿no? Es un, los Warriors son unos pandilleros. Sí. Ya, los Warriors son unos pandilleros y están buscando cómo llegar a, a una reunión gigantesca sí. donde están planeando unificar a toditas las pandillas de los Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué sucede ahí? ...matan al líder supremo de esa pandilla. Justo que ya está en momento... ...ya todo el mundo está de acuerdo para que se unan. Uh -huh. Lo matan. Claro. Ese es... Este, eh, Cyrus es el pata, pues, ¿no? Cyrus. Cyrus. Can you, can you, can you, no, un, can you un verdadero filósofo, sí. ese señor. No, tremendo, tremendo. Y ya y de ahí en adelante empiezan los problemas, ¿no? Sí. Los, los Warriors que es lo único que quieren. Quieren volver a casa. Sí. Y justo el que supuestamente uno acusa que fueron los guardias que mató al líder. Ah, sí. <risa> Nunca falta un tiradeo sí. y le sale mandando a los guardias. Al final que acusó fue el que el, lo mató. El tiradeo fue el responsable. Pues, Luther. Luther. Ahora, hay, hay varios detalles bien interesantes en estas películas. Y no sé si tú coincides conmigo, pero me parece que... Esta película le dio la estructura a la gran mayoría de los juegos tipo vdm map Sí. Porque tiene la misma secuencia. O sea, es ir pasando prácticamente de nivel en nivel te topas con el je con el jefe de claro la stage. Te, te topas con los jefes del nivel y terminando el nivel hay un corte hay un momento donde pasan cosas y hay diálogos hay, hay intermisiones sí. hay hay cositas ahí que te dan pie a ver cómo sigues en el siguiente nivel algo bien simpático que tiene Warriors es que como en ese entonces pues no habían celulares ni nada por el estilo los mensajes se los mandaban a través de la radio. Y justo la narradora diciendo qué está pasando tal fecha, tal lugar... Con los Warriors Exacto. que lo están persiguiendo y todo. Así es. Y justo al fondo está el, el Final Boss. Sí. Al fondo está el Final Boss esperando, ¿no? Como sí. diciendo, ya estoy preparando todo porque después se van a echar contra mí. Y justo... El... Lo más... Lo más que me gustó fue la escena que pone la, el soundtrack. Ajá. La música que ponen exactos claro. a las escenas. Sí. O sea, era una manera de mandarse mensajes, ¿no? Sí. Creo que la, una de las primeras canciones que, mueve, que, que lanzan es justamente... Uh, no no, to, no, run. no to run. No, no to hide, run, no to sí. no hide. No hay a dónde correr, no hay a dónde esconderse. Entonces, sí. se mandaban mensajes de esa forma. Porque sabían que los Warriors iban a escuchar eso. O si no, la parte de, la, de las Lizzie's. No. Nah también las lisis por eso te decía no los villanos temáticos está sí. ahí, ahí los los, los béisbols. Los... claro sí. los béisbolistas estos estaban las lisis eh, no me acuerdo el equipo de Luther pero creo que era el penúltimo creo uh -huh. también tenían su, su propia estética tenían uh -huh. su parafernalia no entonces cada grupito tenía su forma de, de vestirse tenía su forma de comportarse Inclusive los Warriors tenían sí. también sus, sus chaquetas. chaquetas sí y, y esas chaquetas ahorita están caras ah sí Sí, porque creo que está, sobrepasan en, en los 10 mil de dólares, de dólares. No, ¿en serio? Sí. Pucha, debe ser difícil de todas maneras encontrar uno de esos. O sea, acá sí. debe haber, <ríe> alguien debe poder confeccionar eso en todo sí. caso. Y ya. eso que han eso que traído las figuras de colección. Porque recuerdo que hace unos 3 cuatro 4 años sacaron como una, una serie de figuras por combinando tantos años de The Warriors uh -huh. que eran en colección y pucha pasaron de los 100. Y es, es alucinante, ¿no? Como una película que en realidad no ha sido tan popular como debiera en su momento, ahora se le deba tanto, ¿no? Sí. Trataron también de expandir, me explicabas, la, la historia a través de otros, de otros medios. Sí. Eh, por ejemplo, en, en videojuegos. Hay un videojuego de Warriors que uh -huh. se están basando de lo que pasó antes, horas y días antes de, de la reunión. Ya. Por ejemplo, te explican cómo se han unido. Uh -huh. Eh, hay creo, uno de los jóvenes cómo se une, cómo es la iniciación de los Warriors. También hay misiones de cómo se ha creado la, el, el grupo. Y cómo conocían a tal personaje y tal... Cómo pasan... Ah, mira, cómo se van integrando entonces. Sí. Y me hablas también de unos cómics, creo. Ah, sí. Creo que también salieron cómics. Sí, visto sí, Si han salido cómics sobre qué, qué pasó después de... Ah, ejemplo, es el, en los cómics está el después de... Sí. O el, el momento de la película Ajá. o... ...después de qué pasó de esa... ...después que terminó todo eso... Ya. ...por ejemplo, uno de los personajes lo adresan... Uh -huh. ...y hay un cómic donde van a... ...van a rescatarlo... ...no sé de qué forma, pero ahí sale ese cómic... ...ah, oh, man, ya... ...porque sí, pues, eh, la película termina... ...de una manera un poco abrupta, ¿no? ...simplemente sí. que ya encontraron al tiradeo... ...se levantan todos encima y... y ahí quedó, no, no sabes más... ...sí... Man, ya... ...a la que... canción del último... <risa> ...la película... No, sí. De verdad que es muy, muy buena. Muy recomendable. Otra cosa de esta escena donde está Luther llamando a los Warriors era improvisada. Ah, claro. Hay, hay un momento pues en la que él agarra, se pone unas botellitas en los dedos... Sí. ...y hace una famosísima frase que es... Uh, ...Warriors, come, or, out come out to play. Eso fue improvisado, me sí. dice. Y fue la escena más paja que es. Una de las escenas más paja de, de la película. Sí, se vuelto un trademark y... Eh, algunas personas que conocen justamente esto... Pues le hacen referencia cada vez que pueden. O sea, cuando fuimos a una reunión... De una en los caso de dos patas, hizo, esa, hizo de las botellas. Ah, sí. Saludos por nuestro amigo Oscar... Que también tuvo bien... Eh, ya con unos cuantos graditos de alcohol encima... <risa> agarró las botellitas y también nos empezó a pasar la voz así. ya estaba haciendo la de... Yo casi digo, ¿can you ticket? <risa> También ahí dice Durante la película Cuando matan a su líder Cuando pasa a ser eh, Swan El que se encargó de todo Justo cuando a, Cuando los acusan Que ellos mataron a los werlos Ahí matan a su líder Y como Swan pasa a ser El segundo líder uh -huh. Ya como hace como el líder pero te das cuenta de que a pesar de que no, no te dan una descripción exacta, no sabes mucho de la vida de cada uno de los Ya miembros, te lo ponen así, quién está quién es... Claro, no es no, es, no es nada difícil, apenas los ves, sacar la cuenta de quién es el que está más arriba en el rango... ...quién es el, el que puede tener un estilo de pelea diferente. ¿no? Apenas te, te muestran a los personajes ya te haces una idea. Como en los videojuegos, en los videojuegos también igual, cuando te ponen una pantalla de selección... Tú no necesitas conocerte la biografía de cada personaje para escogerlo. Simplemente dices, ah, este de acá debe ser el que, el que agarra más a golpes. Este de acá es el que usa más patadas. Este de acá es el más ágil. Cositas uh -huh. como esa. Es, es la misma mecánica. Exactamente la misma mecánica. Sí, cuando también la parte de que se separan cada integrante para encontrarse un punto. Cuando pasan en tal sitio, cada vez tal vez stage, cada vez se los villanos. ¿no? Uh -huh. La parte de las lisis fue, fue también un momento uh -huh. también interesante. Con dos de los integrantes que son uno uno está el nuevo y el otro que tenía tiempo, uh -huh. cuando se topan con las lisis, pues ahí se arma el bolondrón ahí. No, el chiste de las lisis es que, pues, de, dentro de todos los grupos de pandilleros, es el único grupo exclusivamente formado por mujeres. Sí. Y, y los agarran de sorpresa, pues, ¿no? Los, los agarran de. Justo la de canción, son. esa canción que usan. Sí. Al toque se. se Mejor, normalmente. Mm, sí, es, es, los agarran fríos porque ellos piensan... Pues no, que hemos llegado acá ya, a un lugar... ...donde podemos descansar un ratito, ¿no? Y al, final, y al no. final resulta que no. Ellas eran las peores, ¿no? Sí. Las más temibles. Y se arman unas broncas brutales, pues. Se arman unas broncas brutales. hasta movimientos de lucha. Sí. Usan, sacan de todo un poco. La escena del baño con los... Con los... los baseballs. Claro, con los béisbolistas sí. estos. Pucha, pucha, cómo se... hacía eh, Así, en seco, con crudo, se paran mechando, ¿sí? Se paran rompen las puertas, se mandan... Ven, Vidrios, ventanas y todo. Me da que hacer si realmente estaban tomando las medidas de seguridad del caso en esas escenas de pelea. Porque en serio que se ven bien convincentes. O sea, sí. más allá del hecho de, de ver que realmente le cayó tal golpe o no, es la actitud que tienen con cada movimiento, ¿no? Cómo, cómo empujan, cómo derriban, mm. cómo buscan que, que hacer esto o lo otro, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en las, en las series y películas más actuales, lo primero que tratan de hacer cuando alguien se enfrenta a otro es meter un puñetazo en la cara. Sí. Aquí no. Meten Aquí un golpe no. El pata, se, se en van el de frente a patadas al estómago, van al van, van a derribar, van a lo mala. O sea, pues. creo que alguien hizo un suplet así, al, a, sí. al, a un suplet todo <ríe> sí. sucio, pa, y sí, 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 lo sí, estampa sí, en el piso sí. y lo siguen macheteando todo. Claro. Entonces, sí, pues eso, eso, eso sorprende, ¿no? Que lo veas en una película que tiene ya como 30, casi 40 años, sí. El próximo año cumple 40 años de Warriors. Hace poco tengo entendido que le hicieron un, ¿Un homenaje, un, una reunión, creo. Ah, Unieron de los, a todos los que quedan del cast. Sí, algunos ya fallecieron, pero sí. los que han quedado son, por ejemplo, el actor que hizo de Swan, de Swan. Sí. También el otro que estaba, que tenía un sombrero. Uh -huh. No me acuerdo bien, pero él también estuvo. Y más Ajax, sí estuvo también. Ajax. Ajax, el que era joven, no, ese sí falleció. Cleon también falleció, creo. Uh -huh. Y creo, que, creo que hicieron el recorrido, ¿no? De, de pasar sí, por, la, pasar de por la... los mismos lugares que ocurren en la película. Sí. Justo también con sus chaquetas. Claro. Por, por ahí creo que alguien me sopló, no me acuerdo si fue Logan, creo que sí fue él que me sopló, que vio a alguien por acá con su, con su, con su, cha con su chaqueta de, de, de The, The, The Warriors. The War. sí. No sé si era original o de dónde, pero debe ser bien difícil de conseguir mm. una aquí. ¿Se de la vez pasada que te... No, ese tiempo que te pasé un dato de un polo que encontré de Warriors. Uh -huh. Pues así está paja ese diseño. Si sí, hay una tienda local, pues no, que está haciendo polos de Warriors. Mm, solo encontré ese diseño, pero ya. específicamente no, no sabía decirle. Ah, pues de todas maneras sería bacán. Hay que sí. mandar a hacer un par de politos ahí de, sí. de los Warriors. Bien, Carlos, oye, ha sido de verdad un gusto recordar todas estas películas. Y bueno, a, hablar sobre todo de Glow, ¿no? Contigo. Sí. ¿Cómo quedamos entonces? Esperamos la tercera temporada de Glow. Sí como a ver, si en la primera temporada ha metido varios luchadores conocidos, en esa segunda temporada ha metido a Chavo Guerrero y volvió a Carlito. Que en la tercera. ¿Con qué nos sorprenderán? A ver, a, ¿a quién hacen aparecer? ¿Qué cambios hay? Y sobre todo, ¿para dónde va la historia? Sí. Parece que... Pues, creo que sería ya como que... ¿Cómo ya termina Glow? ¿Cómo acaba? Ahora, preocupa, por ejemplo, la, la gran diferencia eh, eh, con respecto al, al Glow real, pues es que... Eh, en esta versión, conocemos un poquito más de la vida de cada una de las chicas. Y sabemos sí. que tienen aspiraciones, sabemos a dónde van ahora... GLOW cubrirá eso o les permitirá de alguna manera catapultarse algo más llegar a alcanzar un poquito más lo que quieren cada uno en sus carreras no lo sé vamos no sé. a ver pues si la nueva temporada nos, nos da un poquito más de sí. información al respecto sí y en cambio de Warriors, esa fue la única película que se hizo se, buscó com, se hizo cómics videojuegos también se boceó se una secuela espiritual pero nunca sí nunca pues no, no despegó lamentablemente no. hasta despegó. creo que se voció hacer un reboot no, 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 no. no, no. Ya prefiero nada. que se quede así nomás, porque sí, no. Sí, olvídate. Es un clásico que más bien restrenenla. hagan un remaster en 4K. Sí. Pónganla de nuevo en cines. Hagan alguna otra cosa, pero hasta no hagan ah, ah, la versión final, porque ha encontrado. Creo que te pasé esas escenas eliminadas. Ah, esa no es eliminadas. Sí, que le hagan una restauración a todo. Eso, por ejemplo, me gustaría ver. Sí. Eso sería genial. Sí, porque Car un reboot no. No, reboot ya para qué. Listo, Carlos. Muchísimas gracias. Entonces, nos, nos encontramos próximamente. Cuídate. Nos vemos, cuídate. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y hoy también en Sol Frecuencia Primera Los martes y jueves a las 10 de la noche Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros Por mi parte eso es todo Soy el Dr. West Nos encontramos como siempre fuera del cine